Estamos empezando el capítulo que habla sobre la soberbia. ¿Sí recuerdan, no? Dice así. Página Tet. Del Orjot Sadikim. Agava mitjaleket lishnejalakim. Más para atrás. Más, más, más. La soberbia se divide en dos. Ejad geut adam begufo, la presunción de la persona en su cuerpo. Beajele kasheni, la número dos. Geut adam bemalot ajojmao bemaasaf. Cuando una persona. Sí. Señoras, cállense. La otra es la soberbia que la persona tiene intelectual, de sabiduría. Hoy en día la gente está más enfocado en la primera, el cuerpo, las cosas materiales, que antes había gente que su soberbia era lo intelectual. No sé si habían escuchado que hay una alhaja que dice que no se puede subir a un papá y un hijo al Sefer Torah al mismo tiempo ¿por qué? ¿qué tiene humano que suban al Sefer Torah papá e hijo? uno después del otro sí, uno después del otro ¿qué tiene malo? dice la raja ni al revés ni al revés ni hijo, papá nunca lo puedes ver nunca lo vas a ver pero, en el Sefer Torah no, no debe ser no es alajá ¿no? alajá que no se puede subir ¿por qué? por ahí nada eso nada más por ahí nada entonces lo que yo dije así pongan atención la verdad la verdad si tiene el papá un Ferrari y su hijo tiene otro Ferrari hay nada si, un, si uno tiene una, un yate y el otro tiene yate pero si subieron los dos al Sefer Torah vean cómo en el tiempo de antes eso es la hay nada ¿cómo? ¿Le tocó al papá y también al hijo? La gente le dolía. Sí, sí. Esa era... Sí, ya es, como que sí, claro. Esa era su grandeza de ellos. Sí, exacto. Otro ejemplo, les voy a decir, muy importante. El Balshem Tov. En el tiempo del Balshem Tov. ¿El qué hizo? Cuando vino el Balshem Tov. Antes del Balshem Tov. Hubo matanzas en Europa muy fuertes. Uno de los motivos por qué habían matanzas muy fuertes, persecuciones, había mucha Torah. Y la gente que sabía Torah pisaba a los ignorantes, los veía para abajo, no los pelaba. O sea, ¿quién eres? Así como, desgraciadamente, hay gente que ahorita que tiene dinero, al que no tiene dinero no lo ve, en el tiempo antes del Balshem Tov había gente que como tenía Torah y el otro no, no valía, no pisaba, nadie lo volteaba a ver, no se cansaban con sus hijos. ¿Qué vino el Valshentov? Les vino a decir, oye, oye, eso no importa. Hay gente que sabe mucha Torah, pero también el que hace mitzvot, el que está contento, el que hace jesed, también es grande. Y levantó a Clan y Sal porque muchos estaban muy tirados, se sentían de menos porque... Entonces dice aquí, aunque no lo entendamos mucho, hay dos tipos de soberbias. Hay soberbia material... Sobre mi casa, mis coches, mis viajes, mi ropa, mis joyas. Existe otro tipo de soberbia. Intelectual. Yo sé más que tú. Yo estudié más que tú. La soberbia del cuerpo o de lo material se divide en dos. Una buena y una mala. ¿Cómo puede ser? Vamos a empezar por el lado malo. ¿Cuál es la soberbia que es mala para el cuerpo? Cuando gobierna la soberbia sobre el corazón de la persona. Cuando ya te ataca la enfermedad de la soberbia, no creas que nada más te va a atacar en ciertos actos. Te va a agarrar, se dice en México, de pe a pa. ¿Saben qué es de pe a pa? De pelos a patas. De pies a cabeza. Pero Shobe Grono en su cabeza, en su garganta, que Ktiv Yarki Gavu Venochiot Patelachna Netuyot Garen. Está escrito en la destrucción del Betamidash 
que las mujeres eran soberbios y caminaban con el cuello hacia arriba, como así, pues, con soberbias. Belladabu Barraglav, con las manos y los pies que Ektiv, Alte, Eni, Regal, Gabá, Biadreshim, Alte, Deni. No vengan a mi Betakneset con Gabá, con los pies con Gabá, con las manos con Gabá. Del Regal Gabá, Nen Shabbat, Rabijnab, Enteradión. Shenigzara, Leal, Ishefe, Kuba, Shelzonot. Rabijnab, Enteradión, eran de los más grandes que había. Vinieron los romanos, conquistaron. Y ella, como que era muy guapa, iba caminando. Habían unos romanos y dijeron, mira qué bonito camina esta muchacha. Era la hija Cuando escuchó el comentario, bien, Aro, cuando escuchó el comentario de los romanos, empezó a pisar así, a caminar mejor, para que la vean mejor. Para que opinen los romanos que eran unos na tipo nazis. ¿Cuál fue el castigo de ella? Acabó en una casa de malas mujeres. Ahí está. Una vez estaba entre los romanos. Mira qué bonito camina esta muchacha. Y empezó a taconear más para que le la volteen a ver. Existe soberbia con los ojos. Los ojos que son altos, como que... Con los ojos te ven con desprecio. Baosnaim. ¿Cómo la persona puede ser soberbio con los ojos? Con los oídos. ¿Cómo? Muy fácil. Viene un pobre. No, 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 estoy mal. no, no tengo tiempo para escucharte. Berrea Japó. Con el olfato de su nariz. Qué feo huele en este lugar. Cuando entra, está junto a los pobres o entra a sus casas y dice, qué feo huele, qué feo huelen. También con las palabras, bueno, con las, la palabra obviamente una persona puede ser soberbio. La persona como come, el tipo de comida que come, el tipo de bebida, la vestimenta de soberbia. Malbushen no criba. Al Zeusano meturat Moshe Shneman, Rubelote el Jupe Kotakoy. Y en esto Moshe fue muy claro de no irse detrás de las modas. Pechtibe Jokotem lo teleju. En Emar y Shamel Japenti, en aquella Jarem, no te vas a ir detrás de ellos. Apréndanse esto en la vida. No todo lo que en la calle se vende, lo tienes que comprar. Hay cosas que son para ti, hay cosas que no. ¿Cómo nos bendijo Jacob Abinu? Que seamos como los peces. Los peces kasher tienen escamas. Las escamas sirven para dos cosas. Una para respirar y otra para filtrar. En el mar hay mucha porquería, hay mucha suciedad. Los yudim tenemos que aprender a filtrar. No todo es para un yudim. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay modas que le quedan, hay modas que no. Pero hay cosas que sean como soberbias, que no son para nosotros. Una de las obligaciones del pueblo judío es que sea notorio que es distinto y diferente su manera de comportarse y de hablar y de vestir a los demás pueblos. Esto es un problema. La gente soberbia, los soberbios son abominables en, lo, en el ojo de Dios. Como está escrito, abominable es delante de Hashem toda aquella persona que es soberbia. De un ya ¿cuál es el castigo del soberbio? Dios no le ayuda con su Yetzerara, lo deja. Ya les dije, Yetzerara no es nada más hacerte pecar. El Yetzerara te puede hacer entristecer, te puede deprimir. Hay gente soberbia que dice a Dios, ah, tú te crees, órale, no te ayudo con Yetzerara. Y el Yetzerara le mete un pensamiento, una idea en la cabeza a esa persona. Lo entristece, lo vuelve loco. ¿Quién es de Hashem y Hashem? Como Hashem abomina a ese tipo de personas que son soberbias, no le ayuda en su, en su guerra, en su batalla con el Yetzara. Esto está fuerte. Afilo que la persona no es soberbia con actitud o con palabras. 
en el corazón él dice oh, mira qué clase les di Miren, no hay como yo, yo soy el mejor en las clases yo soy el mejor que trabaja yo soy el que mejor, más dinero tengo lo que sea no le dije a nadie en mi corazón afirmo que la persona tiene soberbia nada más en el corazón también que se llama se llama abominable Amru Rabotenu, Kol Mishesh Bor, Gasuta Ruach, que ilu obeda obedad kohabim, aquella persona que es soberbia, es como que hace idolatría. ¿Por qué? Ktibahatu Abatashem Kolkebalab, está escrito en la Torah, abominable es toda persona que es soberbia en el corazón. Ktib, velot, habito, abed, beteja. El mismo lenguaje, es raro que la Torah utilice la palabra abominable. En dos lugares de la Torah eh, eh, utilizó la palabra abominable. Número uno, en la soberbia. Número dos, en la idolatría. Quiere decir que es como si una persona haría de idolatría. Hay quien dice que el soberbio es como si se acostó con todas las mujeres prohibidas. Como está escrito también la misma palabra, porque toda eh, la persona que está con esas mujeres es abominable. Entonces hay tres lugares en la Torah donde dice la palabra abominable. Soberbia idolatría y mujeres prohibidas. Esto está fuerte. Toda aquella persona que es soberbia, al final Hashem lo hace chiquito. ¿Te crees muy inteligente? Te quita tu idea. ¿Te crees muy rico? Al final a Kosh lo hace pequeño. Shenemar Romu Meat Venenu Dice cosas muy fuertes. La Shina llora por esa persona. No cabemos los dos en el, mundo, el mismo mundo. Yo y el soberbio no cabemos los dos. Entonces un ham dijo muy bonito. No porque Dios. El soberbio no, no acepta que Dios esté. Es tan soberbio que no acepta que Dios esté con él. Otra cosa dice muy fuerte. La persona que es soberbia, ni la gente de su casa lo aguanta. Afilo en su casa, en su hogar. ¿no? ¿Y por qué lo aguantan? Bueno, pues porque les da dinero, los mantiene, pero no lo soporta. No sé si lo va a decir más adelante, si no se los digo, está escrito que cuando Dios decide que una persona se le manda verajá o grandeza, ¿qué, ¿cuánto dura ese, ese, ese dictamen que Dios le da a esa persona? Que esta persona sea grande, que esta persona sea rico. ¿Cuánto tiempo, ese, cuándo caduce esa, esa palabra de Dios? ¿Eh? Generaciones. ¿Hasta cuándo se corta? Cuando llega el soberbio, se corta. Hashem te lo quita. Pero cuando Dios te da, te da cucharada grande. Y el culpa es la nuestra de soberbia. ¿Vieron? Una persona dice, por eso es tan importante estudiar Musar. Uno dice, ser soberbio no es bueno. Pero aquí ves que no nomás es bueno, es muy delicado. Sobdabar. Perdón, uno antes. El soberbio necesita de medios económicos para poder ser soberbio, porque el pobre, pues, está difícil que sea. Entonces, siempre va a ir detrás de qué? Del dinero para poder gobernar sobre las personas. Ya te enteraste lo que le pasó a Korah y todas sus secuaces, toda su congregación. ¿Por qué le pasó eso? Que se lo tragó la tierra. Por soberbio. Envidioso. Pero fue soberbio. Bueno. Para poder llegar, fue envidioso y también fue soberbio. Porque aunque seas envidioso, no te metes contra Moshe Rabbeinu. Pero si eres soberbio... También puede haber soberbia sin que haya dinero. Sí. Ah, hay, hay, Ay, sí, tienes razón. Que, sí. Que a lo mejor Pero hasta más tienes toda la razón. Lo que dice acá es que el soberbio siempre busca el dinero. Persigue el dinero para poder gobernar y pisar a los demás. 
שביקש להתקדם בקרקע גדולה שלא נמדם מן השמיים, כיסו, כורח כיסו לגרנדסה כנו לתוקו, איזה גרנדסה היה פרה משה, לא היה פרה אל. ומתוך כך נכנס למחלוקת, איזו לטרחו דיסקוטיר כמושה. ומן המחלוקת יצא קינה וצינה, אלא למחלוקת צליו, אמבידיה, אודיו, וכל אלו מידות פחותות באתוסס, אז כל אלה סון בחס. כאשר יתבהר בעזרת השם, כמו שאני אומר, סדלנטי. ‫כן fue el hombre más humilde de la tierra? ‫-Moshe Rishi. ¿A dónde llegó? ‫-Al cielo. ¿Quién es la persona más soberbia de la Torah? ¿Cora? ¿A dónde acabó? No en la tierra, abajo de la tierra. ¿Escucharon? El humilde no nada más sube, puede subir hasta el cielo. Y la persona que es soberbia no cae en la tierra, abajo de la tierra. ¡Sobdabar! Dice el orjoche de Akim, el Sadokim. En conclusión... כל המקשט את גופו כדי להתגאות, תודה כי הפרסונה כשארגלה, שוארגלו פרסונל פרה פרסונציון, אר איזה שוכח השם ברוך הוא, איזה פרובוקה כסולבידה דדיוס, ולא יחוש על המצוות, ודספוס בקבר נובה לורנדו למצוות, ולא לדוב אחר מעשים טובים, ניבה כדי לעשר ואינוס אקטוס, כי כל כוונתו על עצמו, ועשר הוא נגואיסטה, לא אוניקו כבא כדי לסוברל, לקשט גופו הקלה, כפרסי. Adornar el cuerpo que es terminable, no es eterno el cuerpo. Ayer ajeritó remá, que al final lo dijiste, son gusanos. La persona que se arregla demasiado puede caer en adulterio. Porque va a caer, caer bien en gracia de las mujeres. Y aparte va a querer acercarse a ellas. ויבוא לידי שחוק בקלות ראש, איסבר מייל קוטוריאו. וגם האישה מתקשרת לבני אנשים תמיד למוכר כשארגלה דמסיאדו דלנטי לסומברס. וזה היא מדלקת דיבם, לספרנדה, זה לא שאני שומע מוצאות בסל הזמוכרס, אבל מוצאות לא לא אינטיינדם. אלומבר ספרנדה מוי רפידו, מה שרפידו, למוכר זה מזלנטה. אלומבר ספרנדה מוי רפידו. Y no saben que los provocan y les provocan pensamientos no buenos. O va a ser un chagador mío, y eso provoca un castigo muy grande. Porque eso provoca que muchos hombres la vean y tengan no buenos pensamientos. Si una persona ve, por ejemplo, ropa interior, no puesta en una mujer, en la cama, en un... está prohibido, porque eso te provoca... Este, pensamientos imagínate el puesto en una mujer que sale mal vestida con más razón que está mal que la mujer se vista de una manera incorrecta delante de tantos hombres la gaba te trae el deseo que a el presumido o el soberbio siempre tiene su corazón muy ancho Y quiere todo. Y el deseo es una cualidad mala de entre todas las cualidades. Quiere construir palacios, quiere comer las mejores comidas. Siempre la expectativa del soberbio es muy alta. Y tiene un problema, que a lo mejor no tiene el medio económico para llegar a ella. Eso lo puede traer a que robe. Porque el soberbio tiene un deseo muy grande para ser rico. Nunca va a estar contento con lo que tiene. Tiene tantos deseos y tantas expectativas que todo el dinero que tenga se le hace poquito. Esto es obvio. Una de las cualidades malas que tiene la soberbia es no es paciente. Se impacienta con la esposa, es impaciente con, con, con las personas, es, es, con los hijos. ¿Por qué es captado? Y ya no tengo que hablarte lo malo que es una persona impaciente Porque todo el mundo sabe Lo malo es que cuando una persona es impulsiva en la vida Hasta acá habló de la soberbia mala Vamos a hablar de la buena ¿Cuál es la buena? Este es el tipo de soberbia 
o de orgullo bueno que la persona tiene que tomar. Shema Yomar Adam Oil Tal vez la persona va a decir, ah, como la soberbia es mala, me voy a ir al otro extremo. Efraj Mimena Bellote, me voy a ir completamente al otro extremo. Acheloyo Jalbazar Beloiste Yain, no voy a comer carne, nunca voy a tomar un vina. Loisa Ishan, no me voy a casar. Loisa Vedirana, voy a vivir en un cuchitril. No me voy a poner ropa bonita. El atzak va a ser, me voy a poner costales. Ucruimu melechulajim, rotos y sucios. Umishtamesh bekelim melechulajim emosim. Para no creerme voy a usar este, utensilios sucios. No me voy a bañar. Para que no me ve... Para que no me dé soberbia, no me voy a bañar y que esté negro así, para que no me vaya a creer. Me quiero alejar de esta cualidad mala que es la soberbia. El que hace eso, Aarón, es un pecador, como dijiste, es un pecador. ¿Escucharon? Sí, ser soberbio es malísimo, pero aquella persona que se desprecia y no cuida su aspecto personal, también es un pecado. Aquí les tengo que decir algo muy importante. Está escrito que una persona, un nazir, ¿saben quién es un nazir? Amén. Nazir. Nazir, el nazareo. Existe una de las 613 mitzvotes que si una persona decide no tomar vino y no cortarse el pelo, se llama nazir. Y el mínimo era 30 días y el máximo lo que él quiera. Si él decía que es nazir, es como una promesa o como un juramento. Y si no aclaró cuánto tiempo, es 30 días. Y si aclaró, pues depende de lo que dijo, 40, 60, un año o toda la vida. Entonces dice la Torah que cuando acaba su nazir, tiene que traer un corbán, un sacrificio. ¿Y por qué? Es un pecador. ¿Por qué es un pecador? Dice Dios... No basta lo que yo ya le prohibí para que él se prohíba más. Mm. Ya hay 613 mitzvot que te prohíben muchas cosas. Ya no te prohíbas más cosas. Pero hay una contradicción, dice el Rambam. Creo que es el Rambam. Hay una contradicción. Por un lado está escrito que el nazir es un pecador. Por el otro lado está escrito... Una persona que es nazir. Pele, es una cosa maravillosa. No entiendo. Por un lado la Torah dice que es una cosa maravillosa y por el otro lado te dice que es un pecador. Decídete. ¿Es bueno prohibirte el vino y cortarte el pelo y cosas permitidas o es malo? Por un lado se ve que es bueno, por otro lado se ve que es malo. La contestación es la siguiente. Depende. Depende sí, para que lo hagan. Depende. No, yo me quiero ser más eh, espiritual. Aún así depende. Escuchen, miren qué bonita la definición. La vida de Rabiuni. Si prohibirte cosas per, eh, permitidas te trae tristeza, eres un pecador. Eres un pecador. No basta lo que Dios ya te prohibió para que tú te prohíbas más cosas. Pero si a ti no te trae tristeza, tú te puedes. ¿Cuántos jajamín dicen? Yo no quiero comer tantos chocolates o tantos dulces o tantos... No, no, soy más humilde. Sam Shimon Badani falleció la semana pasada. Él tenía una casa de Benebrak, no sé, a lo mejor de 120 metros, 150 metros. Luego, mashallah, se casó su hija, tenía muchos hijos y ya no cabía. Le dio su casa a su hija. ¿Él a dónde se fue a vivir? ¿A una casa de cuántos metros? 29 metros cuadrados. Yo creo que esta, este salón es más grande. ¿Este es más grande? Sí, claro. Bueno, la mitad de este salón. 29 metros cuadrados, pero era feliz. Él era feliz con eso. No le trae tristeza. Siempre lo veías contento, feliz. Rakanievsky, ¿qué tamaño eres? También. Pues si eres feliz, con eso no necesitas prometer. ¿Eh? Ya no necesitas prometer. No, entonces es una manera de cómo... Porque si no prometes, te dan el yicharara, te Entonces era como una prueba de ponerse una barda para que el bra no caiga. Ese es, esa, es la, esa es la contestación. Si, ¿Hasta dónde lo permitido? Porque está escrito también lo permitido. Tienes que poner un límite. ¿Dónde está el límite? Todo lo que no te trae tristeza, trata de poner límites en la vida. Porque esta vida sin límites también te puedes. 
Pero si privarte de cosas... ¿Trae tristeza? Te puede traer tristeza. No trae, te puede traer tristeza. Gente que... Antes no había refrescos. El vino era como su refresco. Imagínate, no tomar refresco. Bueno, hay gente que no pasa nada, que toma agua toda su vida. Pero hay gente que sin un refresco lo necesita, lo motiva. Todo lo que te trae, todo lo que tú puedes alejarte de este mundo sin ser este, triste ni te afecta, o sea, te cuesta trabajo, pero no es tristeza, no es malo. Pero si eso ya te va a provocar tristeza, eres un pecador. Es lo que dice acá. No basta lo que la Torah ya te prohibió para que vengas tú y te prohíbas más cosas. No te hagas muy jajam. Mi papá, la Shalom, decía, no seas más papa que el papa. No te hagas más, eh, más papista que el papa. Más papista que el papa. ¿Cuál es el camino correcto? Nos va a decir al Orjotzadignim cómo comportarnos en esta vida. Limpieza. Tienes que ser pulcro toda tu vida. La limpieza te ayuda a hacer buenas cosas. Como Benunim. No te pongas ropas ni muy extravagantes ni muy de pobre. Benonim. Ni Gucci ni la comercial mexicana. Ni Gucci ni Fuchi. Eso. Calvin Klein. No sé. La mitad. Velo, sí, sí. Yo vendo Calvin Klein. No, no es cierto. Velo Malbushim y Karim No te pongas ropas muy llamativas que todo el mundo te va a voltear a ver. Ni tampoco ropas que también, dijo las rabades, la gente piensa que solamente el que se pone, hace cuenta, una camisa rosa fosforescente está mal, porque todo me llama la atención. No, aquella persona que tiene nivel para comprarse y se compra ropa fea, rota, sucia, también está mal. Porque también llama la atención, mira ese cómo se viste, mira qué feo, también está mal. Ni fosforescente, ni tampoco. Ah, ni le fío yo. Ayer le fío yo, dice el Rambam. No lo, se los he dicho muchas veces. El Rambam no opina ropa a tu nivel. No abajo de tu nivel. Otra vez, muchos dicen, ah, entonces me voy a comprar los... los no, no quiero decir marcas porque luego hay, a lo mejor hay gente que la tiene aquí. ¿no? Bueno, una marca así es trabajo. No, es que es mi nivel. No, no para presumir. Marcas de calidad, de ropa, que te calienta, que te hace sentir bien. O, o que tú la... la pues, no importa que sea marca, pero que te guste para ti, no para enseñar a los demás. Dice el Rambam a tu nivel. Comida abajo de tu nivel. Si tú puedes llegar a un restaurante y comer la mejor carne, el mejor vino, baja tu nivel. Ropa no. Ropa puedes comprar a tu nivel, no para presumir. Como en, no sé si ahorita se estila, pero en el tiempo de antes había mujeres que se compraban su abrigo de mink. Y bueno, en el, no, no van a comer en, en el banquete con él, se lo quitaban. Y lo dejaban en la silla, pero cuando lo dejaban con la etiqueta por afuera, para que vean la marca. Ellas dicen que no, que para que no se manche. Bueno, puede ser también. Pero no hay alusión al revés, la ropa ya está toda con... con Ahora nombres. ya no tienen ropa, ese es el problema. ¿Ok? Pero así dice. Trata de ser normal. Ni muy, ni menos. De azul, es azul que una persona, que un judí, camine con una mancha en su ropa. No puede ser sucio, tu ropa tiene que ser limpia. Velo yo Bueno, el Orjot Sadikim no sabía que ahora la moda es de, de usar los chins rotos, pero dice: no puedes usar la ropa rota. Ni tampoco muy extravagante. Ni muy, muy, ni muy, muy. El camino del medio, que es el camino de oro. Les voy a contar una historia. Había un jajam que vivía en Israel. Y necesitaba un comedor. Vio uno que le gustó a su esposa y él lo compró. Llegó a su casa, lo puso, dijo. La verdad está muy... Mucho. Muy, es mucho. Está muy llamativo, dijo su esposa, la verdad, sí, ¿qué hacemos? Lo acabamos de comprar. 
Si pues vamos a la tienda a ver, no, o sea, ni lo hemos usado, nada más está, está muy extravagante. Fue con la tienda, dijo, oye, no quiero mi dinero, te lo puedo cambiar por otro. Dice, pero ¿por qué? Dice, está muy extravagante. Escoge. Su esposa dijo, este está más sencillo. Sí, este está más sencillo. Dijo, fue con él. Y le dijo, oye, ¿me puedo llevar este? Dijo, ¿ese les gustó? Dijo, es más caro. Dijo, no importa. Pero está más sencillo. ¿Me entendieron? No es el precio. No, no es el ostentar. Entonces, en Israel también, creo que fue con Ralph Rosner, se estila, no, no hay papel tapiz. Y llegaba a una casa, no sé, no me acuerdo, uno de los grandes Hanim, toda su casa con papel tapiz. Le dijo, Jajam, ¿cómo? Pues, todo el mundo con pintura. Dice, no es mucho la más de ustedes, no se está pasando. Le dijo, tú, ¿cuándo? yo mi casa mal pintada yo no puedo, es una falta de respeto. Le dijimos, no puede estar sucia mal pintada. ¿Cuántas veces pintas tu casa acá? Y se me sale más caro y es más dedicarme a mi casa, estarla pintando cada ratito que un papel tapiz que claro. no así se limpia. No es, no es tema de dinero, ¿me entendieron? El gusto, sencillez, que no llame la atención. Gama, jalo yen aquí. También que su comida sea limpia. Veloyo jalma dame melech. No tienes que caviar, comer caviar y salmón todos los días. Normal, normalito. No vayas a comer con platos y utensilios sucios. No seas qué, porque el que come en, 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 en utensilios sucios te da asco. El alcohol lleve todo tiene que ser con limpieza. Gamel Chulhano llena aquí, su mesa tiene que estar limpia. Gamitatón y Enequia, su cama tiene que estar pulcra. Vejolin y Anabionequim, todo que sea pulcro. Gamgufo y aquí, su cuerpo. Velohemezuam, que no huela a sudor. Ajizdari, Jospanabia, Dabraglav, que se bañe. Gamkolgufo, o sea, primero dice la cara, los, por las manos, los pies. Gamkolgufo, Leitim. De repente todo el cuerpo, bueno, acuérdense que esto está escrito hace 800 años. Kasher Matzinu Beilel Azaken, Ilel Azaken, Beshasha, Yaniftan, Mitalmidav, Ayamelach, Beomech, Imamrum, Lotalmidav. Ilel Azaken, cuando se despedía de sus alumnos, dijo: Ahorita vengo. Rebi, lejan a Taoleja, ¿dónde vas? Amar la em, la sot mitzvah. Y se va a hacer una mitzvah. Amrum, lo vejima mitzvah, su, ¿qué mitzvah vas a hacer? Amar la em, lirjots, bebeta marjats, me voy a ir a bañar. Amrulo vejizo mitzvah, bañarse. ¿Qué mitzvah es bañarse? ¿Dónde está escrito que es mitzvah bañarse? Erev Shabbat, saben que es una mitzvah de bañarse. El viernes es bañarse. Dijo Shabbat con agua caliente, ¿sabían? Dijo Shabbat, es bueno bañarse con agua caliente. Aparte de ir a la tevilá, existe una mitzvah, pero se ve que Ilel lo hacía todos los días. Amalem, Omai, Kinun, Shemenachim, Shemanim, Otobebete, Terjot, Batekisot, Mishemin, Manem, Omor, Kamishot, Tamem, Manim, Lomesonot, Pelot, Elashumit, Galel, Mgdore, Malhut, Anishen, Ibreti, Vicenem, Mudiktiv, Kisemelokim, Asa, Kolpa, Elashem, Nebneu. Dice, hasta ahorita existe, en el tiempo de antes, era muy común que en los lugares públicos pongan la foto del rey. ¿Y qué hacían? La limpiaban, le quitaban el polvo. Hoy creo que en, en, en Norcorea, igual, es una ley que en todos los lugares públicos tiene que estar la foto de este del, del gordito, ese cuate. Dice Lilel, sí, la foto del rey tiene que limpiarla. Nosotros que estamos hechos a semejanza de Dios, ¿puede estar sucio? No, no es cabo de Hashem. Tú eres la representación de Dios en este mundo. Y todas estas cosas, estar limpio, pulcro, tener bonita ropa y todo, aunque se podría ver como que eso es soberbia, no es soberbia, porque tú lo haces, porque Hashem quiere que, que para que estemos limpios y, y, y ser eh, eh, un ejemplo delante de la gente. Se me olvidó decirles, el Shabra dice que cómo se llama 
el ángel encargado de la pobreza, suciedad, naval. Y dice Mishabra, ¿dónde posa? ¿Dónde, ¿Dónde habita? ¿Dónde habita ese ángel? En la suciedad. Donde está sucio y, y mal ordenado, ahí que, por eso siempre las oficinas tienen que estar limpias, ordenadas. Así se Mishabra. El ángel de, de la pobreza posa en los lugares sucios y mal ordenados. Gabat Jochmama Halakim. La soberbia de la sabiduría de los buenos actos se divide en dos también. Una buena y una mala. ahí la mala es Hay gente que es religiosa o que estudia mucha Torah o cumple muchas mitzvot y ve para abajo, inclusive le lastima con la boca a los demás. Y ve a todos abajo de él porque él estudia bien o o reza bien, o da mucha tzedakah, y siempre se está alabando de que él es muy grande en sabiduría, y no va a reconocer de tanta soberbia, nunca le van a ganar en una discusión, porque él siempre va a decir que él es el más sabio, el más inteligente, y siempre él se sorprende de su sabiduría y sus actos. Siempre quiere que lo alaban. Dijo Shlomo Melech que siempre te alabe un extraño y no tú mismo. En México se dice, alábate burro que no hay quien te alabe. ¿no? Dice Shlomo Melech, si tú te alabas ese no es, 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 no es un alabo. El chiste es que la gente te alabe. A que él le olam ya se el soberbio siempre él se va a a decir que él está bien. Omitó cachlo y traja la torá, nunca se va a esforzar en la torá. Kilo yahush al kebudos shamaim, no le va a interesar lo que pase, lo que Dios piense. Rakshi odulo a olam shu adam tove ham, lo único que el soberbio quiere en esta vida es que le digan que él es bueno y que es sabio. Con eso le basta. El soberbio siempre está contento en el tropiezo de los demás. Y cuando no saben, y se honra, no nada más se alegra, se honra con el tropiezo de los demás. Eso es una, una de las 24 cosas que no te dejan hacer Teshuvah, es el ser soberbio. Adam, una persona que sus actos son buenos y siempre se alaba para que le den honor, <coughs> o sea, hizo buenos actos, pero quiere que lo estén alabando. Está buenísimo. ¿A qué se parece una persona que hace buenos actos, pero quiere que lo alaben y que le digan qué bonito? ¿A qué se parece? Se parece a una persona que, tiene, que hizo un guisado delicioso, muy rico, perfecta, el condimento perfecto, pero ¿qué creen? Lo deja en la lumbre mucho tiempo. ¿Qué le va a pasar? Se quema. Se quema. Todo, ese, todo ese guisado y esa carne, ¿de qué sirvió? De nada. Igualmente aquí, la persona que es soberbia, a filo que hizo buenos actos. Miren, puede ser que la persona hizo una acá grandísimo o acabó el Shabbat, hizo cosas maravillosas, pero quiere que la gente la alabe, todos esos actos, bye, los echas a perder. Ya no comes de esos actos. Rabshah estaba enfermo y empezó a llorar un día y dijo que él no iba a tener o la mamá dijo su nieto Rabshah ¿por qué dices eso? porque no ha hecho nada en mi vida dijo bueno Arroy sacó sus libros tiene una enciclopedia se llama Biesdri muy usada son libros que se usan mucho en las yeshivot muchísimo son así siete, ocho temas tomos dijo está bien dijo no has hecho nada y estos libros dijo ah de eso seguro no me van a pagar ¿por qué? Ya me dio mucho honor de esos libros. Lo mejor que le puede pasar a la persona cuando hace una mitzvah es... Shh, que nadie sepa. 
que nadie sepa, escondidas, es lo mejor que le puede pasar a la persona. Más adelante vamos a ver que vale 100 veces más un acto, no me acuerdo si 100 o 1000 veces más, aquella persona que hace una mitzvah delante de la gente, una persona que hace la mitzvah a escondidas, vale 100 veces más, a tal grado que el Jobota Lebabot, se los dije en una clase, dice, muchos no les va a gustar, tu olama va, se construye, no de las mitzvot que todo mundo ve, las mitzvot que todo mundo ve te las pagan acá, lo que no se ve te lo pagan ahí arriba, así es el Jobota Lebabot, entonces si yo estoy dando una clase, ¿qué? ¿esta clase? no, no van a pagar por esto, me van a pagar por preparar cuando ustedes no se dieron cuenta que yo preparé. ¿Entendieron? Hay otra, dice Rabshah. Hay mitzvot que no puedo hacer, dice el, el Barternura, se ha recatado, no en tus fiestas, no en tu manera de vestir, o en tus coches. En las mitzvot también tienes que ser recatado. Dice, por ejemplo, el, 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 el Barternura, cuando vas a alegrar a un hatán en una calá, o vas a consolar lo aleno a una persona que falleció. Preguntó Rabshah, ¿qué ejemplos me pusiste? Justo dos mitzvot, que todo el mundo lo hace delante de la gente. ¿Cómo, cómo alegras a un novio? Lo metes a un cuarto y lo, le cantas. ¡Ay, en el banquete le cantas, le bailas, ¿no? Que no veamos, pero ¿cómo consuelas? Uno vas al Ereye y te va a decir delante de la gente. O sea... Agarró dos ejemplos, me puede haber hecho el, 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 el Barternura, darse de acá escondidas, pedir por alguien escondidas. No, dijo, dijo, ¿cómo es dos ejemplos de ser recatado en tus mitzvot? Alegrar al Hatán y la Kalá o consolarlo al Enu a una persona bien. ¿Qué ejemplos? Ah, Rafshah era un gaón, dice Rafshah precioso. Escogió, Dafkes, esos dos ejemplos escogió para enseñarte que aún en las misot que son delante de todo mundo, cuando le estés bailando al, al hatán y a la cala, al novio y a la novia, no lo hagas nada más por fuera, por adentro, pídele a Dios que lo alegre. Eso nadie lo ve. Cuando una persona vaya a consolar a una persona, que no vaya, no necesitemos, vas y consolas a una persona, no nada más te enojamos en una que Dios, que en tu corazón te duela la situación que se encuentra. Entonces, según Rav Shach, aún en las mitzvot que hacemos delante de los demás, también existe el concepto de ser recatado. Hay cosas que nadie ve. Sí, te pueden ver bailar, pero no pueden ver el sentimiento que tú tienes para que esté contento ese jatán de canal. Y eso vale mucho. Les voy a contar una historia que contó Rav Shach a un Rav, y el Rav me la contó a mí. Se las conté creo una vez. La Yeshua de Lublin es una de las yeshuas más grandes que había antes de la guerra. Se construyó en 1932 y la quemaron los nazis en 1938. Duró seis años. Hoy en día ya la renovaron. Yo estuve allí, en Polonia. La mitad es un hotel y la mitad es un museo. Imagínense qué grande Yeshua. Habían 400 alumnos increíbles. Los nazis mataron a todos. Menos a Rav Kreisberg. Nada más se salvó un alumno de toda la yeshiva. Ramir Shapira Milublen falleció en 1933, entonces no vio, no estuvo en la Shoah. Bueno, y la quemaron, les he contado, quemaron 20.000, encontraron una gaceta de los alemanes que dice que quemaron 20.000 libros de la yeshiva, 20.000 libros. Dice la gaceta ahí que tuvieron que traer una orquesta a Lublin para no escuchar los llantos de los judíos, de cómo lloraban, de que quemaron la yeshiva y a todos los alumnos. Bueno, esa yeshiva, cuando se construyó, vino el que donó la yeshiva, bueno, el que iba a donar la yeshiva. Eso le contó Rav Shach a Rav Klor, y Rav Klor me contó. ¿Rav Klor el que viene? Aquí? Sí, él. él. Rav Shach se lo contó y él me contó. Ahí. Le dijo, Jajam, yo le dono la yeshiva. ¿Cuánto quiere? ¿Tanto? Yo la doy. Damos una condición. El día de la inauguración, ¿se dan cuenta que fuente fue? 100.000 personas. 100.000 personas fueron a la inauguración. Había 3 millones de judíos en Polonia. Yo quiero que mi jajam hable. Dijo, ¿quieres tu jajam? Voy a ahorita traer un... Eh, un raro, mister. 
el Rebe de Chernobyl. El Rebe de Chernobyl era un grandísimo. Claro que habla el día de la inauguración. Perfecto. Cien mil personas vinieron a la inauguración. ¿Saben qué es eso? Se paró el Raf, empezó a hablar. Y yo no la la botada. Entonces, yo más a Shem, la guía ni se Se volteó a ver al rico, al que no, no. Dijo, te digo la verdad, no te envidio de esta mitzvah. No te envidio por haber donado la yeshiva. ¿Cómo? ¿Para qué lo invité a hablar? Yo lo invité para que hable de mí. Pero te voy a decir por qué no te envidio. Cien mil personas te están viendo. Mira cuánto cabrón. Dijo, <coughs> ¿sabes de qué te envidio? De la mitzvah que hiciste antes a esta, que esa nadie ve que Dios te dio el zehut de donar la yeshiva. Pero esta ya te pagaron. Pero esta ya te pagaron. Esta ya te lo pagaron. Yo digo, uno me dijo, que no doy de acá delante de la gente. Claro, el Rashba dice, la persona tiene que darse de acá de la gente por dos motivos. Una, para que la gente no sepa que sea escodo, que piense que sea escodo, y hay que donar. <coughs> que tus hijos vean que donas. Pero también hay que dar escondidas. No nomás cuando la gente te ve. También escondidas la persona. Y esa vale, no recuerdo, si cien o mil veces más. Porque nadie te la dé. Hay gente en México. Es la categoría número uno de, la, de, de Tzedakah, dice el Shukhanaru. ¿Cuál es la número uno? Cuando tú no sabes a quién le da, a quién le llega, y el que le llega no sabe a quién le dio. Lo más grande que hay. Ahí es cuando viene, dice Rabshah, que Rabliezer se enfermó. Fue a Rabio Hanan a verlo. Era muy pobre. No tenía ni vela. Estaba oscuro. Entonces, no se ve, no puedo hablar. Dice que Rabio Hanan Benzakai era de los últimos antes de la destrucción del Betamindar. Se remangó las mangas. Luz en el cuarto. Y ya empezó a hablar con él. Ya en la Torah cuenta que lo curó, no importa. Pregunta, pregunta Rabshah. No entiendo. Rabio Hanan brillaba. La gente en Yerushalayim antes de la destrucción brillaba. Si brillaba, entonces ¿para qué se remancaba? La cara. La cara. Dice Rabshah, de aquí aprendemos que es lo que brilla en la vida, lo oculto. Lo que está delante de la no brilla. Está muy visto. Ya está visto. Está soleado. ¿Oyeron? La persona tiene que ser hacer Dice James Ratier, ¿y cómo le haces? Hacer alejet. Nos gusta que nos vean, la verdad. Dice muy fácil. Ponle coma al pasuk. Hacer alejet coma y No ser recatado con Dios. Ser recatado coma como imashem. El que vive con Dios y sabe que Dios ve todo, ya no necesito que la gente vea. ¿Para qué necesito presumir que di mil o dos mil o diez mil si Dios ya lo vio? Lo importante no es que la gente vea, que Dios vea tus actos. Y aparte te quita, te quita. Acuérdense esto. A Pirsum Mazik, la fama daña, no es buena. ¿La fama qué? Daña. Ah. Low profile, atrás de los telones. No hay mejor que estar siempre atrás de los telones. Lo que puedas hacer de mitzvot, a escondida. Y si estás delante de la gente, tu corazón vale mucho. Adentro nadie ve lo que estás pensando. Adentro nadie ve lo que estás haciendo. Y eso te lo pagan muy, muy, muy fuerte. Y es lo que hice acá. Pero aquella persona, puede ser que haya, haya gente que, que ha hecho muchas mitzvot, pero quiere que le, que le canten y que le digan. ¿Saben qué? Es como aquella persona que hizo un guisado delicioso, la mejor carne, la mejor chef, y lo dejó en el lumbre más de dos, tres horas ¿qué le va a pasar? se quema esa chicha no sirve de nada le quitas valor a tus mitzvot le, evitas, le quitas valor a qué a lo que hiciste en la vida entonces hay que hacer las dos las placas es bueno ya te dije, es lo que dije, las placas son buenas se pelean, pero no des nada más simple, te voy a contar una historia y uno con Rav Steinman ah, Rav Steinman era un cabo les voy a contar dos historias, con eso vamos a terminar hoy. Rav Steinman, llegó un rico con él, dijo, Ham, ¿le puedo hacer un dintorá 
a un Rosh Hashanah, recluso un din Torah. Dijo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Le di 100 mil dólares. Me dijo que me iba a poner una placa y no me la puso. Dijo, antes de din Torah, dame chance. Yo lo conozco, lo mandó a hablar. Dijo, a ver, eres tonto. Te dio 100 mil dólares. ¿Cuánto vale la placa? ¿Mil dólares? ¿Dos mil dólares? Ponle una placa. Jam, claro que le puse una placa. Le enseñó la foto. Discúlpame, me dijo que no. Mandó a llamar al rico. ¿Por qué me dijiste que no? ¿Por qué no, que no puso una placa? Me dijo, dijo sí me puso, pero me puso una chiquita. ¿Por qué no me puso una grande? ¿Qué le dijo Rav Steinman? Dijo, yo lo voy a regañar. ¿Te puso una pregunta? ¿Por qué crees que Dios sabe leer nada más en letras grandes? También en letras chiquitas Dios sabe. También en letras chiquitas sabe leer otra historia que no tiene que ver con humildad, pero de Rafsteiman también. Que una persona, bueno, un Rochevá necesitaba medio millón de dólares. No necesitaba por una situación. Entonces fue con un rico y dijo, si Rafsteiman me asegura. Ah, dijo, yo te doy 300, 250 mil dólares, la mitad de la deuda, pero con una condición. Ve con Rashtema y dile que me asegure que cuando, después de 120 años, voy a estar con él en el Olamabá. Así dijo. Fue con Rashtema y dijo: Me da pena, me da pena, pero pues me ayuda mucho. Este rico que lo conoce muy bien me dijo que sí, que me da 250 mil dólares y estar con usted en el, en el Olamabá, pero usted le asegura. Se quedó pensando y dijo: ¿Quién es este rico? Lo conoce Rashtema. Dile que si te da los 500, se lo aseguro. No los 150. Los 500. Fue con él, dijo, mira, ya me aseguro, Rostema, que si me das todo, te, este, va, a estar ahí va a estar con él. Si sí, no, si no, no se aventó. No se aventó, no se aventó. Le preguntaron los alumnos a Rostema, ¿Por qué, ¿Por qué 250? Yo conozco a esa persona. 250 no le va a costar tanto trabajo dar. 500 sí le va a costar trabajo. Dijo Ham, y asegurado 500. ¿Usted logra asegurar que usted con él? Dice, asegurado los 500, yo habría querido estar con él en el Alamopa. Abroja de Nail Leolam. Yo les acompaño si quieren.